0: Punto Cero me divierte Me informa Me entretiene Me relaja Me gusta Punto, punto Cero, cero punto me. Al caer la noche Inicia Majolo Nieto No piden permiso Diversidad de temas En un espacio plural Con la conducción de Cristian Majolo Y Elsa Aurora Nieto
1: Buenas noches, felices acá de estar en Majolo, nieto, no piden permiso. Se está escuchando mi voz nada más, ¿no, Beto? ¿Cómo estás? Bienvenido, Beto, en la operación técnica.
2: Muy buenas noches, un placer estar cerca acá siempre. ¿eh?
1: Maravilloso, y hoy tenemos un programa hermoso, hermoso con los invitados. Y me está faltando la, la vocecita que hace juego conmigo en la presentación, que no está acá en Palermo, pero vaya a saber dónde está, ya nos dirá. Bienvenido a esta noche, Cristian Majolo, ¿por dónde anda?
3: Muy buenas
2: noches, muy buenas noches, querida compañera Elsa Nieto, buenas noches a toda la gente de Punto Cero, Punto me. Querida gente linda, se los extraña. Miren dónde estoy en este preciso momento. De repente me convertí en movilero. Sí. <risa> das, uy, se congeló. Se congeló eh, el mobilero, movilero. Recién. Estoy aquí. Estoy en pleno Santa Fe. Eh, me hice movilero de golpe, el nieto Estoy en pleno San Jorge, ciudad eh, bellísima, un pueblo bellísimo de la ciudad de Santa Fe, uh -huh. que está al norte de Santa Fe para que todos se ubiquen a casi unos 100 kilómetros de... De Córdoba, no estoy en Rosario, vieron que uno dice Santa Fe, dicen que estás San Rosario, no, claro, no estoy en Rosario, claro. tampoco en Santa Fe capital, estoy muy cerquita, es un lugar bellísimo que yo vengo aquí a dar clases hace unos cinco años uh -huh. y vine a dar clases y a filmar.
1: Y te tiene demorado eso ahí, estás con mucha actividad, Cristian, ¿eh?
2: Hacemos lo que podemos, compañera, hacemos lo que podemos, pero se sabe que los martes son sagrados. Me escuchan bien ahí, Te pues escuchamos. se me ocurrió venir acá a la calle Para que conozcan un poco, vean la plaza del pueblo Te No sé si se llega a distinguir algo ahí
1: Se distingue la muy bien, Mira, hasta la moto que recién la pasó que se atrás. vio Hasta la moto que recién pasó se vio, se distingue muy muy bien Estamos perfectos eh, Estás con la misma temperatura de verano ahí que acá en Buenos Aires eh, Me estoy dando cuenta
2: 38 grados Ah bueno <ríe> 38 <ríe> grados hacía la sombra hoy y yo estaba trabajando y haciendo haciendo cosas laborales. Me vine a la calle, gente, porque la señal en sí. donde estoy uh -huh. parando eh, hoy estuvo Te estamos perdiendo. fallando, entonces dije es que voy a estar adentro con hormigón, falla la señal, prefiero estar en la calle y de paso eh, no pasar tanto calor. Como les comentaba, hace mucho calor acá, las temperaturas son muy altas para todos los que deben estar escuchando del otro lado, San Jorge, Sí. es el famoso pueblo reconocido por el autódromo Elsa, por el autódromo que tiene la ciudad, por uh -huh. el Club San Jorge, reconocido uh -huh. en todo el país, y el famoso club de la rifa de autos, de los primeros clubes que implementaron la rifa de Mira. vehículos, Mira. y por eso se ha hecho tan popular, y es un pueblo de 20.000 habitantes que tiene una movida gigantesca Elsa, gigantesca.
1: Mira, hay, hay que promocionar más eh, eh, eso que sucede en las localidades de las provincias, que acá en Buenos Aires, claro, con todo lo que es teatro en Buenos Aires se pierde un poco.
2: Tal cual, tal cual. Yo a este lugar caí hace muchísimos años, caí por eh, circunstancias de un festival nacional de teatro que se lleva a cabo acá. Uh -huh. eh, miren, les voy a caminar un poquitito para que conozcan la, 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 la plaza mientras hablo. Ya at atrás está la catedral. Eh, este lugar yo caí hace muchísimos años, sí. eh, hace, en el año 2009, uh -huh. caí como actor para el festival, el segundo festival nacional de teatro que se hacía acá. Uh
3: -huh.
2: En base a eso, yo estaba en Tandil, todavía vivía en Tandil, Elsa. Años después vengo como director al festival, ya viviendo uh -huh. en Buenos Aires. ¿Con qué después obra esto,
1: recordás? ¿Con qué obra eh,
2: Pasé a venir a dar clases ya Y empecé a dar clases todo hace cinco años Que tengo mi grupo acá de alumnos
1: mira qué bien, mira, ¿recordás con qué obra fuiste ahí?
2: Y con la primera obra que vine Fue con la historia de Llorar por él que Una obra de Ignacio Apolo Un obrón bajo la dirección de Valencia Suárez, Yo tenía unos 20 años Ahora tengo unos jóvenes 33 eh, Cuando vine en ese momento eh, Después vine acá con la otra obra que vos viste eh, con Jamás me levantó la mano sí, Vinimos acá sí, con sí. Romina Pinto y Malena Luchetti, Que fue una revolución todo, imagínense Vinimos después con ¿A qué piso vas? Y vine con mis, mis personales de humor Ah, eh, dos o tres veces. Va al galpón, sala donde doy clases Que es un espacio cultural Bellísimo eh, Que te diría que puede transformarse Hasta en una sala de circo Lo grande que es y lo bello que es el espacio, un espacio de Héctor Vázquez y Patricia Rey, que tienen hace 15 años. Y vine con mis unipersonales, y hice como 6 o 7 funciones de cada uno de los unipersonales. Y también estuve dirigiendo, acá dirigí 3 espectáculos, con mis alumnos. Sí,
1: la, la verdad eh, que San Jorge y con, es una... Y también
2: dirigí al director de la sala.
1: San Jorge es una extensión sí. de tu casa.
2: No te escuché lo último, Jorge. Jorge
1: es una extensión de tu casa?
2: Sí, para mí que sí, sí, lo digo siempre, es, es parte de mi vida, eh, se ha tornado la verdad que eh, una necesidad venir, vengo todos los meses, hace cinco años viajo una vez por mes, cada 25 días, 20, uh -huh. viajo a darle clases a mis alumnos y son los que resignifican mi docente a diario y el venir acá me he hecho como excusa venir a San Jorge a dar clases, que yo haga funciones de mis unipersonales acá y por lo tanto he girado y he conocido tanto la provincia de Santa Fe, como te he comentado, ¿no? Sí, sí, eh, sí, tengo sí. alumnos que vienen de Rosario, de Santa Fe Capital, de Coronda, de Cañada, Rosquín, Senón Pereira, Cruz Ellas, eh, Sastre, eh, Piamonte, San Martín de la Secova, todos pueblos que los santafesinos claro, deben ubicar, claro. que hay toda una Santa Fe más allá de Rosario o de Santa Fe Capital.
1: Totalmente, y con mucha movida. Contame vos, ¿qué es lo que va a pasar a fin de octubre? ¿Qué es lo que, el lanzamiento que estás preparando?
2: Bien, eh, vinimos acá eh, a grabar, eh, además de dar clases, a grabar el videoclip de un compañero, Uy. el director de la sala, que lanza él ahora a fines de octubre también. Y yo estoy preparando para este próximo viernes lanzamos, Elsa, que ya escuchaste el CD, ya escuchaste el LP. Que eh, me encantó. Lanzamos Deja de mirarme así Este próximo viernes A las 11, PM, 11 AM uh
1: -huh.
2: En todas las plataformas digitales del mundo Lanzo mi quinto sencillo Junto a Itana Rafaela Cantante argento-brasilera Que es una bomba eh, Es una artista de la hostia Tiene tan solo 18 años Y va a conquistar el mundo Y lo digo con mucho orgullo Porque tiene todo para hacerlo Así que estará conmigo bueno. Compartiendo esta canción que le invité a cantarla, cuando la escribí pensé en, en ella como cantante también para compartir y hacer un fit así que tengo la dicha de que aceptó vino a cantar y la sacamos este viernes en todas las plataformas digitales están mis historias, me pueden seguir Cristian Majolo Oficial, deslizan para arriba la preguardan y la próxima semana lanzaremos el videoclip que grabamos una sesión en un estudio así que muy contentos y dentro de tres semanas lanzamos eh, oficialmente mi EP Majolo Íntimo con seis canciones para compartir con toda la gente y, y todas las canciones que he estado lanzando hasta ahora previos al, al disco que lanzaré el año que viene así que se viene shows, show se viene gira y muchas cosas más hoy me siento en falta <risa> lamentablemente eh, por circunstancias personales no puedo estar eh, vine a trabajar acá que es algo que hago hace cinco o seis años y a eso se me sumió o se me su a eso se te en el que viajo sí. eh, se rompió el vehículo en el que viajo Así que me tengo que quedar acá esperando, me lo está arreglando un mecánico, estoy esperando que me lo entreguen mañana y por eso no puedo estar hoy, gente. Si no, estaría ahí contigo, compañera, lo sabés, pero... Vas a eh, estar, estoy... vas a
1: estar el próximo martes y vamos a hablar sí. de lo que fue este lanzamiento tuyo, ¿sí?
2: Obviamente, vamos a ver, y, y, y empezarte con la previa, porque hay un día en este mes de noviembre que voy a ser entrevistado por mi curso. ¿sí? me sí. cortaron No, no,
1: no, no te cortamos todavía, todavía estás, de, de, cerrame
2: no, 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 digo, digo que me, me, me contaron que me vas a entrevistar por ahí ahora en el mes de noviembre, ¿puede En ser? el mes
1: de noviembre, sí, eh, no te olvides la guitarra ese día
2: eh, Vamos a ver, vamos a ver si presentamos las canciones Y después yo en diciembre tengo que tomarme el, el mismo placer o no Tenemos que hacer ahí un, un, un especial
1: Bueno, maravilloso, lo tomo, Esto. lo tomo Obviamente <risa>
4: Obviamente,
2: <risa> obviamente <risa> Me pongo del otro lado, ahí. tal cual, tal bueno, cual te, de te dejo con este programa maravilloso que teníamos pensado para hoy Así que lo dejo en tus manos, compañera, que me quedo muy tranquilo y muy seguro. Y en las manos de Beto y de toda la gente, punto cero. Que salga hermoso.
4: A lo lejos alguien canta, en los umbrales del mundo. Detrás de los ventanales,
5: todo es incierto y profundo.
1: mientras y adelantamos la columna de Nicolás Kosachov que siempre hace politicón y hoy tiene para hablarnos del ¿Cómo era? coda eh, Coda Coda en cines cómo estás, buenas noches ¿Qué tal? ¿Cómo está? ¿Todo, bien? todo bien, todo todo bien bueno acá viste el vivo es así no tenés todo preparadísimo eh, vamos con esta columna de eh, Nico, ya que estás en el aire. Contame, ¿qué es esto de Coda? Porque no sé qué es Coda en cines.
6: Bueno, eh, Coda es una película, en realidad es una remake de una película francesa que se llama La Familia Belier, del uh -huh. 2014. Uh -huh. Y esta vez es una película estadounidense que hicieron una reversión de esa, de esa película de hace unos años. Y es bastante interesante Es una familia que vive en, en Estados Unidos En un pueblo bastante tradicional Donde eh, tres de los integrantes de la familia son eh, sordos sí O sea, no, no pueden escuchar ni, ni hablar sí. Y hay una persona, o sea, la, la hija menor Que sí tiene la capacidad como para escuchar y hablar Entonces, eh, digamos, es la única interlocutora que tienen ellos Para desarrollar muchas de sus, de sus labores, de su día a día y, bueno, el conflicto se da cuando ella decide ir a la universidad, empezar una carrera de dentro de un coro, eh, por lo cual se da como una puja entre, bueno, perseguir su deseo y no dejar, este digamos, pues, sin, sin ningún tipo de recurso a esta familia que, que, bueno, que la necesita en algún punto. Es bastante interesante. Está en todas las salas, sí, la pueden encontrar en salas comerciales. Es una película... Que, que tuvo muchos premios y que, bueno, es una linda propuesta, es un drama, pero con, con buena pizca de, de, de análisis social y como una, una cuestión más este, sentimental. Es muy linda, muy linda película.
1: Eh, ¿Pudiste ver algo de.? Ya habíamos hablado de. De, ...de lo que fue el Festival de Cine Político acá... ...¿pudiste finalmente ver algo hubo algo que más allá de la premiación ...a vos te, te interesó mucho? ¿Viste que grasa finalmente se llevó el premio a Mejor Película Extranjera?
6: Sí, sí, estuve, estuve en contacto con, con personas que, que estuvieron organizando el festival... Eh, ...así que vamos a intentar armar alguna nota... ...con, con un director de, de un documental que, que estuve viendo... Eh, pero bueno, no quiero adelantar nada por ahora Así dejamos este, esa sorpresa Y podemos charlar con, con este director Quizá para la semana que viene o la otra eh, pero, pero sí, estuve viendo algunos documentales que me uh -huh. ha llamado mucha atención, uh -huh. estaría bueno que, que en algún momento se pueda empezar a difundir ese material, entiendo que, que por políticas de privacidad y derechos de autor uh -huh. eh, todavía no, no se puede acceder mucho, pero, pero hemos tenido la posibilidad de ver este, algunos documentales adicionales, así que prometo en, próximos, en próximas salidas este, profundizar en por lo menos uno o dos documentales que, que estuvimos viendo.
1: Realmente, no sé de lo que vos estuviste viendo, eh, un, un nivel eh, muy alto, ¿no?
6: Sí, sinceramente fue una, una grata sorpresa. Es un festival, creo que habíamos comentado la semana pasada, que, que se le da poca difusión. En Argentina, con, con toda la tradición política y cultural que hay, uh -huh. eh, es realmente una propuesta muy, muy interesante... Eh, así que el, cuando podamos tener este acceso al material O, o sepamos de, de algún lugar donde quedaron colgados esta, este material eh, lo, lo traemos para, para difundirlo eh, Y después te dejo una serie, Elsa, que estuve sí. viendo Que se llama Your Honor eh, Que sí. es el protagonista de Breaking Bad No sé si la viste, Breaking Bad
1: Sí, es así ¿Quién no la vio? Creo que la vimos todos
6: Es un clásico, en es es esta clásico. altura, Es una serie... ...si no es la mejor de, de, de los últimos tiempos uh -huh. que en el palo...
7: Uh
6: -huh. eh, ...bueno, el protagonista, Brian Cranston ...hace de un juez eh, muy reconocido en un estado de, de Estados Unidos... Sí. Eh, ...y su hijo se ve involucrado en un accidente de tránsito... ...y él, bueno, uh -huh. tiene que lidiar con, con defenderlo a su hijo... Eh, ...entrar en una especie de, de engaños y de ocultamiento de, de, del accidente... ...y al mismo tiempo, digamos, eh, cuidar su honor justamente y no perder eh, la reputación y el lugar que tiene ganado en la justicia norteamericana. Uh -huh. Esa serie la pueden encontrar en Paramount, es eh, exclusiva de, de Paramount, uh
1: -huh. pero
6: si buscan un poquito por, por algunas páginas también se, se, puede, se puede acceder. Lo que hablamos siempre, hoy en día los streamings sí, están tomando sí. mucho, muchas series en exclusiva, entonces cada sí, plataforma sí. tiene sus series, claro. eh, pero bueno... Siempre en Internet, hoy en día, la verdad que se democratizó mucho eh, la información y también el material audiovisual, claro. así que si, si uno busca un poco puede, puede accederla. Es una muy 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 buena serie, muy interesante, con contenido político fuerte también.
1: Bueno, eh, genial, vamos a estar hablando de todo esto. Eh, yo voy a ver si, la, si me puedo enganchar y ver esta, esta serie que estás recomendando. Nico, nos reencontramos el próximo martes.
6: Dale, Elsa,
1: te mando un abrazo. Un abrazo para vos. Vamos a la propaganda institucional de las radios ¿sí? y con toda la programación que tienen acá en punto cero punto me.
0: Seguinos en Instagram, puntocero.me punto La actualidad del fútbol argentino y mundial. Las novedades de los clubes y lo mejor de todas las competencias. Punto Gol. Todos los miércoles, desde las 22 horas. En Punto Cero. Endo. Remeras personalizadas y con mucha onda para mostrarle al mundo lo que llevas adentro. Entra y enterate de todo en punto, cero punto Periodismo Posta
1: estamos ya ubicadas ¿sí? eh, acomodos y tranquilas eh, realmente yo estoy muy feliz de estar en compañía con dos personas que conozco Cristian, sé que estás escuchando el programa y tenés que ver ojalá te dé tiempo para poder ir a ver esta presentación performática de Vivian Luz Baila porque él que es actor y director también de teatro eh, Ha hecho también stand-up, todo eso Y yo digo, se muere Se muere con el stand-up de Vivian Luz Se muere ahí eh, Por Dios, qué hermoso libro Primero, lo quiero mostrar ¿sí? Ahí en pantalla tenemos eh, un libro que es una maravilla es la biografía, la autobiografía de Vivian Luz Que... Tan, años 60 me dio siempre ella, ¿viste? Años 60, años 70, con tanto colorido y lo fui encontrando acá, lo fui encontrando acá. Bienvenida Vivian, bienvenida gracias, Laura. Sí.
5: Muchas gracias por la invitación.
1: ¿Cuándo empezó Vivian
4: esta idea de bueno hacer este libro? El libro en mi cabeza hará unos cuatro años, no tanto. Uh -huh. Yo en realidad empecé escribiendo, estudiando letras, escribí un libro muy precozmente a los 18, eh, con cero éxito, y la verdad que después me quedó como un resentimiento con la escritura, no, no volví, sí. escribí haciendo danza, ¿no? que es otra sí. manera de escribir. Y y viendo todas mis fotos, mis recortes, pensaba cómo, cómo unir todo eso, uh -huh. además de uh -huh. hablar de mi trayectoria. Es un libro autobiográfico, pero muy centrado en la trayectoria artística. Sí, sí. Y bueno, encontré a la persona ideal eh, con la que trabajé, el diseñador, el editor, eh, con Laura Córdoba y con Edgardo Malán, editor. Laura Córdoba fue una especie de coach, Uh -huh. eh, mi, mi oreja que me grababa y después re, reciclábamos todo el texto. Yo soy muy compleja para escribir y una biografía requiere mucha sencillez. Claro. No, sí, no, sí, no, sí. no requiere un, un rebusque estilístico. Y ella lo que hacía, básicamente Laura Córdoba, es como bajar esa, esa, ese barroquismo mío natural... Y, y trabajamos muy, muy bien Un gran equipo, la verdad en El libro cuando lo vi Me impactó no, Superó mis es expectativas hermoso. Es un sí, objeto de sí, arte, sí, sí. la verdad
1: Totalmente eh, Vos decís que hablas de tu eh, de, de tu trayectoria artística pero eh, también hablas mucho de la familia, sí, de, sí. desde la
4: niñez tuya también, sí. de por qué no querían, a ver, decime vos, por qué no querían que ingresaras al Colón. No, estaban aterrorizados. Ellos tenían un proyecto, como tantos padres, el proyecto uh -huh. de que yo fuera escritora. Uh -huh. eh, cuando ven que la danza empezaba a ser fuerte en mí, porque pese a mis cero condiciones, que lo demuestro en el espectáculo claramente, eh, bueno, para mí era un lugar de magia, uh -huh. era mi lugar era mi tierra uh -huh. entonces cuando empiezo cuando ellos ven que me empiezo a, a entusiasmar ellos se aterrorizan no querían que yo entrara al Colón cosa realmente que era imposible que entrara al Colón pero bueno, ellos pensaban que podía ser eh, tenían esos miedos absurdos de pensar que se podía perder la virginidad si uno se abría de piernas sí, sí, sí. Este, a esa edad <risa> Y, y, bueno, el mundo de la danza siempre, ¿no? Ha tenido, uh -huh. por lo menos en este país, sobre todo, eh, de la danza culta, digamos, entre comillas, ¿no? Pista, ¿no? De la danza, claro, clásica, no uh -huh. estoy hablando de la danza popular. Este, había como un, un reparo, una ignorancia, básicamente, era claro. una ignorancia y uh -huh. son carreras realmente muy sacrificadas, que si uno no tiene a la familia que vaya y venga, como Julio Boca, ¿no? sí, 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 que sí, tenía que dormir sí. en el teatro, digamos, sí. mucho sacrificio, sí. y mucho sacrificio corporal, y deformaciones corporales, entonces se asustaron, y decidieron inventar una desviación de columna, sí. este, que bueno, me lo reconoció el mismo traumatólogo, que era un médico de la familia, que fue así. Porque además, si tenía una desviación, lo mejor era seguir tomando clases para claro, compensarla. Claro, 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 claro. O sea que, bueno, fue una trampa. Apenas pude ganar mis pesitos porque yo empecé dando clases de francés muy joven. Eh, a los 14, 15, daba adultos. Y apenas entré con esa plata, o sea, pagaba. Habías clases.
1: perfeccionado francés por tu estadía también allá Exacto. en Francia,
4: a raíz de, de bueno de tu padre, de Kosice, ¿no? Claro, mi viejo tenía ese proyecto de vivir toda uh -huh. la familia. Uh -huh. Yo tengo una hermana 10 años más joven. Y fuimos todos para ahí con una beca que había ganado él, la beca uh -huh. de Itella, que era para una persona. Fuimos cuatro. Entonces tomábamos de cena café con leche, con baguette, Muchos meses, hasta que mi viejo empieza a vender y entonces terminamos en la Costa Azul un mes entero. O sea, esas, esas cosas de saltos económicos brutales. ¿no?
1: La contrataba cita en el año 63 Mónaco.
4: Claro, por ejemplo, claro eran mis 13 años. Yo había entrado al Nacional de Buenos Aires, que también era un shock, no es, yo di libre segundo año en la Ciudad de Buenos Aires para no perder. Mis voces eran de una exigencia brutal. ¿no? Sí, sí. Pero eh,
1: lo lindo de, de ver la familia, la constitución de tu familia ahí, es precisamente de que uno, claro, vas ahora... Yo conocí en una de las tantas noches del museo, el Museo Kosicelli, ah, me quedé deslumbrada, dije, qué cabeza faltaste, sí,
5: totalmente. Sí, claro, eh, y... Hay que ser hija de Viula. Claro, <risa> claro, claro. <risa> pero... Con esa intensidad, uno cuando ve la obra de Viula,
1: uno entiende... Sí, entendés, pues, entendés a eh, Vivian eh, ve la eh, y entendés y a está vida.
5: totalmente impregnada de la obra sí, de ella. Sí, sí, sí. Su sí, obra sí. y, y, y bueno, su, sí, su pero, vida.
1: Pero además eh, de ella también es es como el trabajo desde la humildad, viste y desde el esfuerzo y desde el remar. Sí. Y la familia fue así, fue siendo ese trabajo. Sí, Porque sí. no es que de buenas a primera compraron la obra o que tu no, papá no, de buenas no. dijo, lo conociste artista. no, <ríe>
4: no. No, no. no, no eran muy pobres, totalmente mi viejo era un niño de la calle directamente, fue huérfano desde los seis años de madre y padre y también peleando un eh, lugar dentro y peleando, del artístico claro ¿no? Sí, se peleaban no, el no reconocimiento sí, vivió 100, con eso toda la novedad lo que hay impregna, una cosa sí. que es cierto no que impregna, que bueno, yo digo en uh -huh. chistes como una familia de artistas mis hijos también eh, mi hermana es artista plástica mi mamá era poeta y también era artista plástica en sus comienzos. Pero también hay algo de retirarme, de tratar ¿no? uh -huh. de, de ciertos uh -huh. mandatos, de cierta manera, uh -huh. esta manera de estar siempre peleada este, con el medio que no te reconoce. Sí, bueno, sí. ya decidí tomármelo en chiste, ¿sí? ¿Por sí, qué sí, es sí, sí, porque es así, porque sí. ocurre hasta el día de hoy. Sí. Entonces, este, mi viejo, por suerte, los últimos 10, 15 años de su vida fue muy reconocido. Y la verdad que fue como un premio, porque hasta ese momento no. Igual has tenido, claro, con ya trayectoria avanzada también, en determinado momento, muy buenas críticas ahí en los periódicos no, no, más no, masivos no, también. Sí, totalmente. Pero esa parte del diario de papel uh -huh. eh, cada vez es más difícil. Sí. Cada vez es más difícil. Sí, sí. Antes éramos ocho bailarinas coreógrafas en el medio, ahora son 800. Claro. claro. Eh, o sea, aumentó exponencialmente. Entonces, el criterio de crítica es muy de burbuja, de determinado estilo. De, ¿no? y bueno, eso es el código, ¿no? Pero sí, yo tengo algo que... Este, como alguien dijo, la vocación te elige a vos, no vos a la vocación y bueno, siempre digo, esta es la última, esta es la última peleando siempre que con siempre los te teatros te y... y convoca, convoca. Y, sí, y la presentación del libro no podía ser de otra manera porque no me imaginaba tradicionalmente a alguien hablando sobre mí o leyendo algunos párrafos del libro ¿no? me, me parecía aburridísimo Sí que termina no, siendo es, una es, obra. Es, es, es muy... <risa> Lo que es muy pasa muy es que al... bueno,
5: es un libro que tiene movimiento. Habla claro. de movimiento, pero es un libro que claro. tiene movimiento. Claro, ¿no? claro. Sí es muy didáctico para verlo. para Es una, como una obra de arte con las fotos. hablando de la... Creo que eh, no podía tener otra presentación que no fuera una, de esta manera. no De una manera performática, con movimiento. con
1: Y una instructora de yoga como sos vos, que también es bailarina... Y la buscó a ella, vio con ella. ¿Qué fue lo que te impactó de alguien que no iba a ingresar al color? Eh,
5: <risa> bueno, yo era muy chica cuando la conocí a Vivian. Yo tenía 17 años, estaba terminando el secundario. Yo venía haciendo, yo había hecho danza en, en, en el barrio, había ido con María Fuchs, había empezado con jazz. Hasta que, bueno, cierto grupo de amigas van a lo de Vivian y yo fui a lo de Vivian, tenía 17. Y Vivian tenía esa cosa como distinta, dando técnica de danza, pero sus clases siempre fueron diferentes, siempre había alguna otra cosa como mucho más descontracturada. Y a mí me empezó a atrapar, de, 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 los talleres de investigación, metiéndose en investigación del Ajá. movimiento, Ajá. Eh, con la posibilidad de, de uno ir buscando y hurgando en el mundo creativo. Eso me fue... me, me, me enamoró. Me, 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 y bueno, Vivian siempre... Eh, sus clases y, y, y su forma, es una gran maestra, como le dije, de, 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 y donde pone mucha energía y, y, y esta cosa de, de poder brindar y muy generosa para dar. Y eh, yo fui creciendo y fui, eh, después fui buscando otras cosas pero siempre manteniéndome en lo de Vivian. Yo al mismo tiempo, en ese momento, estudiaba psicología, soy psicóloga, psicoanalista. Psicóloga. Sí, trabajé muchos años, pero bueno, al mismo tiempo siempre bailando. Y, y eh, lo de Vivian, la, la, la posibilidad de entrar... Ella tiene el grupo, se llama Los Celebrantes, sí, es la directora, sí, sí. la creadora de Los Celebrantes, donde, bueno, ha pasado gente... De
4: todo tipo.
5: De todo tipo, y bueno, muy creativo, con un mundo. Y bueno, nos fuimos como retroalimentando, nuestro vínculo fue creciendo, fue cambiando y acá estamos.
1: Una de las personas que yo me encontré ahí, que está trabajando acá, porque lo he visto también en luces, pero
4: en diseño audiovisual, que es Carlos Argento, eh, él, él estuvo con vos en Como Metamorfosis intérprete. en Metamorfosis y en Serán hay que llevar a Danza ya, Metamorfosis no, que... de Kanskaya. no fue un trabajo divino ese eh. divino. en realidad nos convocó el músico que tenía toda la música uh -huh. hecha, pero cuando vi el guión digo, no, esto no lo hago <risa> era pésimo no, era, una, era malísimo y bueno, ahí ah. acudí. era muy malo no, no lo había resuelto para nada era un buen músico y bueno, ahí acudimos a Laura Ferrari, que nos dio una mano en todo lo que fue guión. Uh -huh. Y el trabajo con Carlos fue una obra que hicimos en muy poco tiempo. En tres meses la montamos en un lugar que se llamaba La Papelera. Con, tenía que ser con piano de cola en vivo. Entonces, bueno, tenía esa característica. Pero bueno, Carlos es un... Además, él mismo es director, pero además es un actor súper dúctil con... Eh, con un cuerpo que da para el movimiento que yo puedo poner sí, y no sé. con mucha ductilidad, se trabaja con mucho placer y bueno hicimos, eran otros los ruidos con Laura sí. este, donde hablábamos de las distintas épocas de, de la historia, ¿no? de las guerras, de, de la violencia ¿no? y la pareja Atravesa. cómo va circulando sí. Así que bueno, este, estuvo en
5: varios proyectos, siempre está muy cercano. O, Carlos com, o, o nosotros, como luces, sí, o como sí, director, sí, sí. O siempre está Donde mejor rondando. que en casa también dirigió. Claro. Digamos, nosotros fuimos, eh, digamos, esto fue parte del trayecto y que claro. vi, estu fuimos creciendo con uh -huh. los celebrantes en ir incorporando. Eh, otras disciplinas como desde lo teatral Desde el teatro, desde el cine Desde eh, la co cuestión más plástica Vivian tiene toda una impronta plástica importantísima Bueno, de que se fueron sumando a cada proyecto que fuimos uh -huh. haciendo Y eso enriqueciendo uh -huh. todo lo, y, y poder ¿no? uno
4: superarse o ir encontrando sí. cosas nuevas eh, En la presentación eh, Yo creo que lo tenía que haber aclarado en el programa el primer eh, número, sí. que es El Ser, Ajá. es una obra de mía del 83. Prácticamente una de mis primeras obras que bailaba yo, por supuesto. Este, y que es ese tipo de movimiento tan robótico, tan sí. este, alien, sí, sí. tan sí. cyborg, sí, por, esa, sí. por ese lado. Eh, y después con Laura trabajamos mucho la segunda parte, la blanca, la fantasmática, que tenía que ver más con el... el el legado de una generación a la otra, ¿no? Es decir, el poder pasar la posta. Que esa parte eh, yo la vi en, en la obra Cacho, de las sí, ruinas, ¿no? Exacto, de, de los restos. De los sí, restos, sí, sí, sí. Sí, sí. que la filmamos en el como fondo. Y el videasta, o sea, todos los videos que hay es el mismo que hizo los restos, que es muy talentoso. Ah. Gabriel Salle. Estamos en un horario que es casi para comer.
1: Yo les invito a hacer un break acá en este momento Estamos conectados porque tenemos una chef Alguien que estuvo en Cocineros Argentinos durante 11 años, creo Qué bueno. Qué y, y hoy nos iba a decir que quiero que me enseñe bien, me lo explique bien Porque a mí el pan para las fajitas de pollo eh, me queda duro después Marina Montenegro, ¿estás allí en Tandil?
7: Hola, ¿cómo
1: están? Sí, buenas noches ¿Cómo estás? Hola. Muy buenas noches. Acá acá
7: estoy buenas con, noches. ¿Cómo está?
1: con dos seres luminosos. Estoy con Vivian y con Laura, eh, protagonistas de, de toda la presentación performática que es Vivian Luz Baila. Y este es un momento Viste donde pasamos, bueno, uno baila, se desgasta energía y incorporamos calorías con vos ahora. Claro, y hay que recuperar. Total. Contame Marina, ¿qué nos tenés preparado bueno. para hoy?
7: Hoy vamos a voy, a... voy a dar unos datos de cómo hacer... ¿Viste las clásicas fajitas? Que algunos dicen, ¿qué son las fajitas? ¿O qué es el taco? Medio como que a veces no se sabe si decir fajitas o decir taco. Básicamente las fajitas es como el taco criollo. Yo lo llamaría de esa manera. Okay. Es como... Eh, claro, es una masa. O sea, es una masa así como si fuese una tortillita. Pero por lo general es con harina de trigo. Sí. Y en este caso yo te voy a decir de qué manera reemplazarla para no tener que hacer la masa y que queda muy, muy bien eh, y que lo he hecho y a veces cuando estoy en las apuradas me salva y es buenísimo. Comprás eh, tapas de empanada, uh -huh. también podemos hacer la receta de la masa, pero en este caso vamos a dar algunos tips más que nada para los rellenos y vamos a hacer la masa como más bien comprada. Son tapas de empanada criolla sí. eh, y las vamos a, a estirar bien o sea, la vamos, no, no su doble tamaño, pero sí las vamos a estirar un poquito más del tamaño tradicional y las vamos a hacer vuelta y vuelta en una sartén o en uh -huh. una plancha uh -huh. y las vamos a poner adentro de un repasador que queden como cerraditas o adentro de una bolsita de nylon media bien. como no cerrada del todo pero bien que mantengan un poco la humedad. Bien. De esta manera, cuando nosotros después la vamos a utilizar queda flexible, ¿viste? Porque a veces se seca y es como que cuando la querés doblar se parte. Entonces, este es un buen secretito para hacer la vuelta y vuelta Y la conservás eh, con un poquito de, o sea, resguardada Y que se haga la misma humedad, la va a flexibilizar ¿No? Y ahí, sí, sí. ahí ya tendríamos la masa para hacer los rellenos que querramos Y ahí podemos hacer las quesadillas también Y hacerlo vuelta y vuelta con un poco de queso Pero yo te voy a dar unos unos tips rápidos y cortitos para hacerlas de pollo Vamos a, a agarrar a, a todos les gusta el pollo. Sí, o, o acá hay algún sí. Un vegetariano. Bien. Beto del otro lado porque dice: Me encanta hacer. el pollo, me
1: fascina. Beto es tu fan número claro. uno, te digo. ¿eh?
7: Qué grande, qué grande. <ríe> qué bueno. Ya nos vamos a conocer porque posiblemente el mes que viene esté viajando a Buenos Aires. Así que mirad quién podría ser que podría pasar por la radio algún martes y hacemos desde, en vivo desde aire de la radio. ¿Venís acá al piso? A por supuesto que sí. Claro. Eh, bueno, entonces vamos a usar una pechuga de pollo. Se puede hacer con muslo, pero la pechuga por lo general es un poquito más magra y como es una preparación sequita, eh, queda bueno con pechuga. Las vamos a cortar en tiritas, uh -huh. ¿sí? Hacemos como unos filecitos, después las cortamos en tiritas y las vamos a poner en un recipiente con medio dientecito de ajo picado, un eh, chorro generoso de limón, de medio jugo de limón, sí, si eh. querés la ralladura de la cascarita de la parte, verde, eh, la parte amarilla también, le sí. vamos a poner... Un poquito de pimienta, sal no le vamos a agregar Para que no enlargue tanto jugo Ajá. Y sí le vamos a agregar una cucharadita de cúrcuma Que es la amarilla uh -huh. O curry, en el caso del que a alguno le guste y tenga Y ahí vamos a dejar macerar la pechuga en un, por un ratito Mientras Ajá. tanto vamos a cortar Una lonja de panceta
3: Si querés panceta <risa>
7: ahumada Si no la podés obviar, pero con esto te levanta es, Simplemente compras una fetita de panceta Sí. La vas a cortar en tiritas, en sí. bastoncitos, y la vas a rehogar en una sartén sin nada de aceite, una sartén, si querés, antiadherente mejor. La vamos a dorar bien, y le vamos a agregar cebolla en tiritas también, puede ser uh -huh. morada, puede uh -huh. ser cebolla blanca. Eh, la vamos a cortar en tiritas y la vamos a cocinar con esta panceta. primero que se dore la panceta. Después vamos a cortar medio morrón, con medio morrón es suficiente, también sí. en tiritas, sí. y lo vamos a sartenear esto con una pizquita de sal para que ya vaya empezando a sudar. Una vez que se cocinaron las verduras, las corremos para un costado de la sartén o hacemos como un agujero en el medio, sí. tiramos un chorrito más de aceite que es necesario, y ahí vamos a agregar las tiritas de pollo, que ya estaban maceradas, con el limón, con claro, el curry, claro. con esto amarillento, bien, y las vamos a estirar así, las separamos y las dejamos quietitas a que se doren. Bien. Eso es importante, porque si la empezamos a mover todas, empiezan como a pucherar y empieza a alargar mucho jugo. Está bueno que doren primero y después las movemos.
1: Eso es lo que me ¿Sí? pasa a veces, no ¿Sí? tengo que ser impaciente, las tengo claro, que dejar ahí y claro, no apurarme, claro. ¿viste? A dar la vuelta después sale a tan importante.
7: Claro, porque si no te queda todo medio ablandado, medio apucherado y no se dora. Uh -huh. Y ya si largó jugo uh -huh. eh, de, la, de los vegetales mismos que había y del, del pollo, eh, claro. cuando empieza a cocinar, si lo moves, ese jugo te va, va a evitar a que se te dore. Nunca vas a lograr el dorado hasta que se evapore el líquido. Claro. Pero ya perdiste mucha jugosidad del pollo. Entonces está bueno primero que dore y después que se cocine adentro. Uh -huh. Eso es. Es como son distintos puntos para que el producto te quede mejor y sí, que tenga sí. los jugos adentro y no afuera y que se evaporen. Entonces, dejarlo lo pones, lo separas un poquito con una cucharita, lo dejas quietito a que dore. Ajá. Una vez que dore de un lado ya lo moves y lo mezclas con el resto de los vegetales que tenía en la misma sartén. ¿Bien? Sí. Ahí le vamos. Una vez que está cocida las tiritas esta de pollo, yo recomiendo si al que le gusta ponerle choclo, a mí me gusta sí. con media latita de choclo va bien un par de cucharadas de choclo después si querés te haces una ensalada con el resto del choclo o un choclo obviamente comprado el uh -huh. y ahí teníamos entonces la panceta, la cebolla morrón, el choclito y el pollo, que tiene condimento cúrcuma, curry, la claro, claro, claro. ya está condimentado eh, uh -huh. la parte más de, la más suculenta del relleno de la fajita y sí. después yo recomiendo agarras una palta, la pizás Sí. Le agregas un chorrito la otra media limón que te quedó. Eh, le vas a agregar una o dos cucharadas de queso crema, sal, pimienta y ahí tienes una pasta de palta ¿Sí? Qué queso rico. crema, un Qué poquito rico. de limón, aplastas y, y queda como una pastita. Y después, a mí me gusta usar tomates cherry que los cortás a la mitad, le, si querés le pones un poquito de, de pimienta, un poquito de limón, si querés algún aceitito de oliva... Lo mismo que haces lo mismo, como haces como pequeñas ensaladitas que puede ser de repollo o de lechuga repollada, entonces ahí vas a armar la fajita, vamos a pintar primero con la pasta esta de palta que va a quedar así verdecita y untuosa y ahí se va a ir agarrando lo que le vamos a ir agregando y si no es como que se va a patinar, vamos a la... agregar las tiritas de pollo
1: Amo la palta, sí, eh, te pal... tengo que decir que amo la palta, pero desde chica, recuerdo que yo era pequeña y mi mamá, porque no estaba de moda, no estaba de moda, y mi mamá era yo de nena, mi mamá las compré y decía, yo no puedo creer que la gente no consume esto. Sí, es que es,
7: o sea, para, para un paladar nuevo el sabor de la palta es medio particular, porque es como medio tranquilo, estamos medio acostumbrados, antes se comía mucho o una cosa o la otra, es como el mango, son claro. sabores... Claro. Ellos como neutrales, pero a la vez, o sea, tiene muchísimas propiedades, tienen los aceites de la palta, es espectacular. Sí, 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 así sí, que yo las sí. re recomiendo. Así que vas a juntar con esta paltita, le vas a agregar las tiritas de pollo con los vegetales, con la cebollita del morrón, y ahí sí. le pones unos tomatitos cherries o un poquito de repollo y los cerrás como si fuese de un lado y del otro. En la masita. Si la masa esta uh -huh. se te enfría, le podés dar un golpecito de horno adentro del repasador.
4: Uh -huh.
7: O si tenés microonda adentro del repasador en un microonda 30 segundos. Y afloja y queda calentita. Y queda muchísimo mejor para comerlo. Eh, y ahí te comes una fajita espectacular de pollo Simple, sí. pocos ingredientes. Está bueno para hacerlo, tenerlo. Y jugás con lo que quieras. Le podés poner adentro. Si te gusta la chaucha, hervís unas chauchas y tenés varios vegetales. claro. Y, claro. Más o menos que con una con una docena de tapas de empanada comen tres o cuatro. Esa es una receta. Y con una pechuga no vas a gastar tanto.
1: Eso, eso, te iba a decir, ¿cuántas fajitas salen con, con estos ingredientes que nos diste?
7: Con esto, calcular de que más o menos vas a estar van a comer tres personas, que se puedan comer tres cada uno, ah. más o menos. Si querés, le podés poner un poquito más de pollo, pero... Si no le aumentás volumen con más vegetales, puedes hacerte uno solamente con vegetales uh -huh. y con la untada esta de palta, de última te haces dos paltas sí, sí. para que sí, sí. puedas poner bastante untable eh, y queda espectacular. Si te animás a alguna salsita picante, podés rayar un tomate, <risa> lo rayas en un rallador. Acá Beto dice claro, que sí, que le va a poner picante. Sí, si le pones un poquito a, 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 ese, a ese tomate rallado, le pones ají molido un poquito de limón, aceite de oliva o algo así, o un aceite que te guste, de girasol, eh, y un poquito de sal y lo, lo, lo mezclas a que se hidrate el ají molido y ahí ya te queda como una salsita picante tipo yahua, eh, que se llama en el norte, como para, obviamente, al que le gusta el tabasco y tiene, claro. hace una salsita de tomate y le agrega unas, unas gotas de salsa tabasco y ahí va espectacular.
1: Perfecto, Marina ya vamos a estar eh, ¿Sí? colgando estos tips tuyos para las fajitas de pollo te mando perfecto, un abrazo perfecto. enorme desde acá de Buenos bueno. Aires, eh, que llegue ahí a Tandil y te esperamos en, en, dentro de poco, en algunas semanas acá en el sí, estudio Me
7: encantaría, me encantaría, me encantaría un beso para todos, buena semana y bueno, que, que estén todos muy bien. Muchas
1: gracias, muchas gracias
7: Un beso a Cristian también
1: Serán dados vía Zoom también.
7: Eh, sí, sí, sí. Un beso enorme.
1: Vivian y Laura, eh, el estudio sigue estando ahí en Recoleta, ¿no?
4: Sí, recién ahora empecé con alguna que otra presencial. Uh -huh. eh, la gente estaba siempre muy muy preguntona de cuándo empezaban las presenciales. Sí, claro, empezó, con esto de la pandemia? Pero quedaron casi todas por Zoom. Eh, hay una comodidad también en el Zoom Que tiene uh -huh. que ver con los tiempos eh, Con el traslado Con tener que subirse un colectivo Con tener que tener el doble de tiempo uh -huh. Para trasladarse uh -huh. Muchas viven lejos Y también es cierto que se amplía El alumnado de provincia Desde Catamarca, Córdoba uh -huh. ¿no? este, he, he llegado a tener este año Alumnas en, en París en Nueva lindo, York distinto bueno, yo igual se... lo presencial es,
7: es único, diferente, es único, es único. El... hay que volver
4: le pasa mucho
1: a la Totalmente. gente de teatro Totalmente. no? básicamente claro, el teatro también claro. eh, los ensayos por son de eso no, muy no. engorroso pero gana, el streaming es algo que llegó para quedarse sí. Sí, porque gana que mucho, quedan, o sea. mucho público que sí, A lo mira. mejor incluso público Que dice yo no puedo ir con mi familia Al teatro Porque eso implica por ahí también salir afuera En cambio te compran la entrada Todo el grupo familiar y es una entrada ¿viste?
4: El, el streaming quedó
5: Sí, es algo que se suma sí. a lo que Igual la danza es...
4: Tiene una tridimensión sí. eh, Yo prácticamente no, no hemos trabajado por Zoom Prácticamente muy poco con Laura Sí. Uh -huh. El planteo de la obra, pero muy en función de, de sacar material del pasado, con claro, lo cual era más fácil. Claro, claro. Y no, no, eh, la tridimensión, ahora que volví a presenciar, me di cuenta, claro, es esto: la danza tenés que poder ver de atrás también a uh -huh. alguien, uh -huh. <risa> no el plano. Sí, 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 sí. sí.
1: ¿Cómo diste cómo con Ricky Pascos y Julio Chávez?
4: No, Ricky en realidad me encontró él a mí Yo ya estaba en el estudio Con otra socia de danza contemporánea uh -huh. Diana Cole Y él daba clases en un jardín de infantes De la zona eh, Venía de otro, de otro Palo, empieza a dar casa, Empieza a tener mucho éxito, mucho alumnado uh -huh. Y me pide entrar en el estudio Alquilando por hora Y después terminamos siendo socios Y en un momento que la otra socia Se fue a vivir afuera sí, A Gessel sí. eh, no, no, no nos daba la plata para pagar, era un lugar caro, claro, porque claro, está en pleno Recoleta, claro, claro. en ese pasaje divino. Y entonces dijo, bueno, yo te voy a presentar al que es como mi hermano, Julio Chávez. Y fuimos socios de toda la vida, porque son muchos años de sociedad, eh, que duramos por muy poca bola en lo privado, o sea, uh, cada uno uh, fue muy respetuoso sí, sí. de su sí, área. Sí. Entonces, nada, compartíamos el lugar, no sí, sí. no hacíamos interrelación de la tarea, uh, para nada. Uh -huh. Y somos estilos absolutamente diferentes, ¿no? Y muy respetuosos uno del otro. Laura, vos sí, pudiste dar más yoga por, por Zoom, ¿no? Sí, sí, sí,
5: básicamente en pandemia, metidas adentro, por Zoom, cosa que sigue. Muchos se fueron volcando Mucho a eso también. Se... Claro. Sí. Ah, en Yo encontré Mucho. una modalidad que me resulta que las clases de yoga las doy por Zoom y presencial al mismo tiempo. Tengo una gran pantalla uh -huh. eh, en, en el salón y con la computadora, algunos están presencial y otros están del otro lado de pantalla. Y es como una gran sala presencial virtual. Ajá. Y eso me está resultando. Pero no volvió totalmente la presencialidad por ahora, ¿no? Está costando.
1: Los celebrantes. ¿Qué celebra Laura Wirtz? La vida.
4: <ríe> Se celebra la vida. Siempre. Sí. ¿Qué celebramos? La vida. Eh, a esta función fue mi maestra preferida, Ana Kamien. Eh, y ella dijo en su devolución por WhatsApp... Eh, que esto bueno que estaba muy encantada con lo que veía pero que no era un espectáculo que era mi vida <risa> puesta ahí no y cada cada uno le pega en su parte de vida no creo que es muy chiquita la obra como muy íntima pero al mismo tiempo con mucha proyección porque es la vida
5: <risa> es muy tiene mucha emoción no hay mucha emoción como de una cosa como tierna de la vida Del pasado de, de, de recopilar lo, lo, lo vivido De revalorizar, de resignificar Exactamente eh, Que creo que Nosotros lo estamos viviendo Creo que nos estamos empezando a dar cuenta como siempre eso, ¿no? sí, sí,
4: Porque sí. siempre uno la obra la entiende Una vez sí, que la puso en sí. el escenario. Exactamente, ah, y, digo, mira.
1: y la última función no va a ser igual que las no, tres anteriores no es así Sábados, 19 horas, 23 que ya pasó, nos quedan 30 de octubre, 6 y 13 de noviembre. Eh, se ingresa a partir de las 18 y 30, porque son las 19 horas, puntuales son, en Dumont 4040, es Santo Dumont, casi Avenida Corrientes, Dumont 4040. ¿Entradas por alternativa teatral? Sí. Bien, por alternativa
4: teatral. O presencial también, ¿no?
1: Y Vivian Luz Baila es una presentación performática de este libro, maravilloso libro, Vivian mm. Luz Baila, que es la biografía, pero es también decir, eh, Vivian va a seguir dirigiendo y va a seguir poniendo sus coreografías, mm. y es sobre todo un canto para, eh, chicos, eh, yo hago la mía, yo creo mi mundo, uh, creo sí. mi mundo, tengo esta originalidad, creo que se puede bailar así se hace y se triunfa totalmente felicitaciones Miriam. algo importante Gracias. es que
5: pueden adquirir el libro en el lugar por supuesto eh, sí, a un precio sí, especial. a un precio especial y que vale la pena es un libro para tener en una mesa ratona en el comedor y sí. para hojearlo, mirarlo así que lo pueden adquirir en la función Gracias. yo voy a, yo voy a Gracias, compartir alguna foto del libro sí, voy a compartir dale,
1: alguna foto dale. del libro eh, es en la función y fuera de la función cómo se consigue
4: eh, en las redes está la manera, bien. que es entrando en, mi, en bio, sí. lo que llaman bio, sí, Vivian sí. Luz, y ahí están los links para por Mercado Pago, adquirir el libro. Muy bien. Muchísimas gracias a ambas. Gracias. Beto, gracias. muchas
1: gracias. Estás ahí siempre impecable en la operación técnica. Esto gracias. fue... Majo Leonieto no pide permiso con Cristian desde Rosario de San Jorge ahí transmitiendo. Le mandamos un saludo enorme y nos reencontramos dentro de siete días a las nueve de la noche. Muy buena semana para todos.
3: No me interesa, todo me da igual No importa si hablas chino o hablas alemán Dicen que no hay idioma para amar A mí me vuelve loco de verdad Como tus ojos brillan al mirarme Y ya sé Vivamos un rock.
0: Sido, Majolo Nieto no piden permiso. Un magazine sin filtro. Dibujamos con palabras lo que tus oídos ven. Conecta tu imaginación. Punto cero. Punto cero. Contamos con vos.